0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
1: 。Never know if you love me or my
0: 每次电影正片开始之前，电影院呢都会播放一段火灾安全的宣传视频，不管什么形式，里面都会明确的提示大家安全出口的位置。每次出差住酒店，走廊上也会写着整个楼层的安全出口在哪儿。每次深夜加班回家到楼下的时候，都会在安全通道里看到有绿色的灯光闪烁。虽然看不清具体的字，但我知道那上面写着安全出口。正常来说，任何一栋建筑、一个空间都应该有这个提示。这四个字其实很频繁的出现在我们的生活中，可我们对他们又似乎很陌生，因为平静的生活里很少有人会走没有电梯的安全楼梯，很多人一辈子也不会遇上电影院、住宅起火、飞机、火车、大巴事故，自然也就忽略了这个东西的意义。生活里的事故我们很难遇到，但生命里的危险时刻确实没有人能够幸免。你有自己的安全出口吗？你的逃生路线又是怎么
1: 样的呢？ Sees right through this, yeah, all this bullshit. Don't play me for no fool. Yeah, you don't gotta lose your mind every time I don't call. And I should never have to win your love, then hate myself when I don't. Oh, fickle as you are, that's exactly. I'm brittle at the parts where I wish I was strong, and maybe when you need my help, I like myself when it's over. But later in the light, you go dark and broke, and I need clothes.
0: 每个人的安全出口都是不一样的，每个人对于人生中的危险定义也是不一样的。在朋友 S 的心里，他几乎每个月都会遇到事故。上大学的时候，考试没考好对他来说是事故；工作了，事情进展受阻是事故；甚至连女朋友生气了，对他来说都是危险时刻。他的安全出口倒是简单。那就是哭啊！是的，一个大男人喜欢哭。我呢，算是眼窝比较浅的人了，但是他跟我不一样啊。我是很少因为自己的事情哭，都是因为影视剧、文学作品或者别人的故事。他呢，倒也不是不关心这个事情，实在是心眼太小，没有精力去共情别人，光是自己的就够他伤神的了。和很多男生默默流泪不一样，他是出声的哭，不控制音量的哭，嚎啕大哭。好在呢，他还仅存着一些羞耻心，不会在外头哭。上大学的时候，比如跟女朋友今天吵架了，他一进寝室门，我们就感觉气场不对啊，因为这个家伙绝对是一个喜怒完全形于色的人，平时特欢脱。你说这样的人突然不笑了，你就知道出事儿了。他会默默的进来，然后把门带上，之后走到自己的床铺，也不蒙被子，也不向我们吐露心中的不悦，就是在那儿一言不发的酝酿。先是眼睛红了，后面开始流泪，不出五秒钟就会哭出声三十秒过后那是哇哇大哭啊。第一次发生这种事的时候，给我们其他人吓坏了，不知道这小子遇到什么大事了呀，纷纷上前安慰，说你怎么了呀、啊？哎，他也不回你，就是自顾自的在那儿哭。一般是哭的越凶，好的越快，平均时长十分钟左右。他不在意周围人是不是关注他、安慰他，全凭自己是否释放完毕了。等觉得好受了啊，那就不哭了。过不了五分钟，就跟没事人一样。哭的时候他是沉默的，好了之后呢，我们再问就能知道原因了。这小子甚至会笑嘻嘻地告诉你：“啊，女朋友因为他迟到跟他吵架了，坚持一个月的钱还没发呀，就是这种屁大点的事啊。”后来我们也习惯了，愿意哭就哭呗，那个就是他的安全出口，而且还是经常走的逃生路线。因为次数多，他也熟。我们后来讲，全世界如果都得了抑郁症，他也不会，因为他不会让自己有很多的压力，差不多了就哭一次。他是太知道如何求生
2: 了。some one two three, four three kind of you are only...
0: 靠酒精来打开安全出口大门的，我当然是不推荐这种行为了啊！毕竟呢，这东西伤身体，尤其是未成年，那么就不应该喝酒。这种方式也是通常发生在中年人、老年人身上，因为我觉得年轻的时候很少有人真的爱喝酒，都是为了逞能啊、拼酒那种，喝多了不算啊。我们家开饭店的，所以我见过太多失意的男人了。这种人通常在四十到六十岁之间，微微秃顶。到了这个岁数，没有获得世俗意义上的成功，上有老下有小，公司领导嘛，家里老婆嫌，因为没啥赚大钱的能力，在家的话语权也就不强，这就导致连孩子都瞧不上他这老爸。人到中年，同龄的朋友都跟自己差不多。你说找人聊天啊，家家都有难念的经，并且还不一定有时间出来。哭吗？那确实不是这个年龄段的人会有的选择了。于是乎，一个人去小饭馆喝酒就成为了他们的安全出口。经常是点个凉菜，要碗面。这面很多人到走的时候，可能就吃了两口。那盘凉菜也不会吃超过一半的，喝酒基本上啊、呃、都喝白的，因为他们来的目的就是为了要喝醉的。你啤酒想喝醉那成本太高了，毕竟生活条件都一般嘛。另外，白酒可以更快的让人呃到达放下脸面的状态。通常一杯二两半的白酒完全可以让他们打开安全通道了。那些平时你看着特别蔫儿的人，此时话就多了。你问跟谁说呀？店家老板呀，啊，我爸，因为不喝酒，特别受这些人的欢迎，因为你就不需要让酒了，是不是？而且这种状态下，人是希望和清醒的人聊天的，不像是酒桌上开心的喝酒，一群醉鬼相互吹牛，他们不会很醉。而且会在这个时候摘下面具，跟你讲自己的故事。基本上前半段是当年勇，后半段是不如意。到了第二个阶段，如果店家很忙的话，他们就会到达自言自语的程度。当然了，说的话也是前半段当年勇，后半段不如意。我小的时候最讨厌这样的客人，因为花钱少还耽误我爸妈下班。后来我爸跟我说过一次，他们其实挺可怜的，那是真的没人说话了。你陪他聊一个小时，对于他来说呢，对他来说呢，一觉醒来就又可以低下头，熬过这几个月的憋屈人生了。长辈那代人太多不会给自己找安全出口了，在他们的人生里出现火灾的时候，连一个绿色的提示牌都没有，就真的只能。让自己的负能量和怒火毁了自己了。安全出口呢，说出来有一点做作，但确实是我黑暗中的那抹绿色。做电台，啊，因为安全出口，我觉得是不太适合交流、不太适合分享的，或者说不适合跟你熟悉的人说，因为他们会担心你，他们会安慰你。嗯、啊，咱还是拿火灾举例子啊，你这是汽油着火了，结果对方拿水去泼，好心。啊，绝对是毋庸置疑的，但实际上可能并不能灭火。我觉得呢，有些时候有些事发生了，只能靠自己逃生。节目做了这么多年，我的不开心，我的开心，你们都知道。我就把你们当成了一个一个的绿色光点。虽然我不会和所有人一对一的交流，但也是因为不会这样，我更喜欢在这儿碎碎念。因为火光里。你们就是我的求生欲望。最终，也许我不会开启任何一扇门，但是靠着这些光亮，我可以让自己熄灭危机。开心的是，也会有人把我当成那个安全出口，经常会在邮箱啊、微博私信啊、公众号的私信啊，收到你们或长或短的信。嗯、呃，甚至有的在结尾会自己说：“小陈哥不用回我，我就是想跟你说说，说出来就好受了。”前几天我收到了目前为止最长的一封邮件，为了保护听众的隐私，呃，在这儿我就不说他的名字了。把他给我的信截取一部分给大家读读听吧。小成哥，你好，我是微博上跟你要邮箱的那位，我是九四年的，应该叫你哥吧。这么多天过去了，我终于决定不再拖延，赶紧把这封信写完。其实很早就萌生了想给你写信的想法，应该是在今年二到三月的时候，那个时候我在备考公务员，压力很大，和父母爆发了比较激烈的冲突，应该说是跟我妈。我每天处在高压的学习状态下，对于如何处理跟我妈的关系找不到出口，所以想跟你说说我的经历，希望你能有一期节目来聊聊这个话题，也能给我一些启发。为什么这封信一直没写呢？是因为我四月下旬考试完了后，终于有时间听你们的电台了。然后我发现你们有了自己的新电台，第一期节目是《爸妈比你以为的更希望你快乐》，我当时好惊讶。哎呀，你怎么知道我面临这个困境呢？虽然那是你的经历，嗯，我父母和你的父母对孩子的态度也不完全相同，但我听完了。似乎也感到和父母不必非得找什么出口，也许时间会冲淡一切矛盾吧。于是这封信呢就被搁置了。但现在为什么又想继续写这封信呢？是因为听了你越来越多的节目之后，也在我慢慢地经历了社会的毒打，渐渐理解了生活之后，越发感觉你的真实。这种真实在当下其实是很珍贵的。我能感觉到你是一个非常真诚的东北大男孩呃，对人对工作如是，呃，呃，插一句啊，这段我故意选出来的，你们也知道我是什么样的人，我这段必须得读<音>。你的真诚应该也源于你的勇敢，我很佩服你能够向听众讲述自己的生活经历、成长经历，包括你也不避讳自己是一个从农村娃到城里小伙的蜕变。说自己在省会买了房，有一种实现阶级改变的感觉。我跟你有相似的经历，我也有这种实现阶级跨越的感觉，但我只会跟自己特别好的朋友，与自己有相似经历的人说。所以我觉得你对听众非常坦诚，我能感受到你在用心做节目。这应该也是你们拥有很多年听众的原因之一吧？所以我感觉你是一个远方的朋友，我也想和你分享分享我的经历。我们的经历很相似，我家在河北，也在农村长大，而且我的父母就是最底层的劳动人民。爷爷早年是唐沽盐厂的工人，我爸哥三个，我叔接了我爷的班算是半脱离了农村的土地。但我爸妈没什么好的营生，在我们小的时候，跟村里人一起承包了一个大棚种黄瓜，后来大家陆续不干了，由当时的五十家变成了现在的四五家，我们家就是其中之一。大棚的蔬菜也由单一的黄瓜变成了四季不同的品种，面积扩大了。这项工作我爸妈应该坚持了有二十多年，但因为不是成规模的蔬菜种植，所以不会有蔬菜大车来批发，只能自己去县城的市场批发跟零卖。小的时候觉得父母太忙，没时间管我跟弟弟，别的小孩从来不用干活，而我却要收拾屋子、做饭、照顾我弟，还要去大棚帮忙干活。唉。长大了才知道，跟土地打交道的工作到底是有多辛苦。更苦的是，菜卖不出去的时候，我妈的惆怅和失眠。我小学快毕业的时候，市里的初中会来下面的小学招学习好的学生，我当时被推荐了，但因为太小，还是没有勇气直接去市里上学，考了我们县里的初中。后来中考，我考到了我们市最好的高中。回想起来，我这一路也确实是一步一步走向外面的世界，从村里到县城，再到市里，读大学去了石家庄，读研究生去了大连。读书时光二十载，中间在北京实习过半年多，曾一度很想留在那儿，也差一点真的在一个互联网公司干下去，但最终还是离开了。回学校弄毕业论文、准备秋招的过程中，慢慢体会到了生活的残酷。不幸的是， 2 0 2 0年的秋招在疫情的影响下，应该是近年来比较艰难的，所以找工作的过程也并不顺利。我才感到原来自己独立面对生活是多么的不易。正逢国考要来了，过去我对公务员嗤之以鼻，家里人没有从政的，我对公务员的印象就是很肤浅的，工资低，所以没考虑过这条路。我的一个室友一直很坚定的要考公务员。在秋招不顺、北京实习劳累跟室友的影响下，我开始重新审视公务员这份工作。我好像对他一直有误解，突然明白了为什么那么多人挤破头也要想上岸考公务员。是我对生活、对社会的理解还太简单、太肤浅，缺少社会的吊打，活在自己构建的幻想的未来生活里。对读了研究生的孩子有更高的期望，是很多父母自然的心态。其实自己也是。我虽然按照自己的想法和规划考上了公务员，但毕竟要回家了，意味着自己要彻底和过去留在大城市的梦想 say goodbye 了。我内心也是失落的，所以我在去组织部交完三方回去的路上，又是在公交车上，眼泪止不住的流。当时心里就在问自己。真的没办法后悔了，真的要回家了吗？是我不够努力，没有足够的能力留在外面，这辈子真的要这么交代了吗？后来自己又痛哭了一场，才算是接受了这个现实。其实我跟我妈是很像的人，两个很像的人爆发冲突必然很激烈。我自己也是在面临毕业压力的时候，才对公务员有了更深的了解，改变了对他们的看法。我怎么能要求他一时间就接受呢？哎，别人考上公务员还忙着高兴庆祝，而我跟我父母却在花时间接受这个现实。上学和实习去了外面的城市，只是迈出去看了看世界，真正要落脚很难的。大城市的生活也体验过了。算了吧，莫要挣扎啦。从村里到市里也算是实现了跨越了。希望以后我的孩子能在这个基础上有更好的发展吧。不管怎么样。不管你遇到了多么危险、多么麻烦的事故，都一定要找到自己的安全出口。灭火求生是你自己的事但不要让自己在黑暗中、在火光中看不到安全出口的提示。因为有光，就有希望。
3: It's
0: 这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。
3: Can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. Can you feel the love tonight? It is aware we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Can't.